0: Que Deus abençoe seu dia, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus estamos juntos para mais uma Devocional. Buscando princípios do discipulado no Evangelho segundo João. Esta é a série. E agora, João? E agora, como nós fazemos discípulos de Cristo? O que nós, enquanto homens e mulheres que decidiram seguir a Cristo porque ouviram o seu chamado e responderam positivamente à proposta da proclamação do reino de Deus e de uma vida debaixo do domínio de Deus feita por Jesus, como que nós devemos pensar a nossa vida e a nossa missão neste mundo de fazer discípulos de Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a todas as coisas as quais Jesus Cristo tem nos ordenado. Hoje nós vamos voltar os nossos olhos para o capítulo 1 do Evangelho de João, em dois momentos, do versículo 6 ao versículo 9 e depois do versículo 19 até o versículo 28. São dois momentos em que João, o evangelista, fala sobre um outro João, que é o Batista, ou João, o batizador. Nestes dois momentos, ele apresenta João... Como ele é apresentado em todos os evangelhos e se torna uma figura fundamental dentro da história que o Novo Testamento conta, por ser ele o precursor do Messias. Ele é aquele que veio antes, a fim de preparar o caminho para que a mensagem do evangelho trazida por Jesus fosse ouvida e que tivesse tido este primeiro contato inicial com o anúncio da chegada do reino de Deus. Por isso, vamos fazer a leitura, primeiramente, do versículo 6 até o versículo 9 do capítulo 1 do Evangelho de João, em que lemos assim. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz." Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Esta primeira fala do Evangelho de João, acerca de João Batista, é tremendamente importante. O que a gente já percebe pela própria posição que João ocupa dentro desta narrativa do Evangelho, logo no sexto versículo do primeiro capítulo, ele já é mencionado. Como um homem, em primeiro lugar, enviado da parte de Deus. Ser enviado da parte de Deus dentro desta cultura judaica é ser um profeta, alguém escolhido por Deus e enviado para o povo de Deus como um mensageiro, como alguém que tem algo a dizer da parte de Deus para este povo. Isso é descrito no texto como o seu papel. Segundo lugar, ele é uma testemunha. Se, em primeiro lugar, ele é um enviado da parte de Deus, em segundo lugar, ele o é no caráter de uma testemunha. Testemunha do quê? Ele veio a testificar da luz. Aquela luz que nós lemos no versículo 4, a luz que era a luz dos homens e que esta luz derrota o poder das trevas. Ele veio, então, como uma testemunha da luz. Com que objetivo? O objetivo de iluminar. O objetivo de trazer à luz aquilo que está oculto, aquilo que não pode ser visto. Seu objetivo ao iluminar a realidade, ao iluminar corações, mentes, o cenário religioso, político, como ele estava montado, como a gente vai perceber no ministério de João, tinha como objetivo que aquelas pessoas crescem em Jesus como o Filho de Deus. Em terceiro lugar, é dito e esclarecido que o próprio João não era a luz. Ele foi enviado da parte de Deus como mensageiro, como testemunha, aquele que prepara o caminho e aponta para aquele que é a luz. A luz é Jesus Cristo, a luz de Deus que brilha entre os homens e que ilumina a todos. A segunda leitura que a gente vai fazer é do versículo 19 até o versículo 28, em que novamente João Batista é mencionado nesta narrativa do capítulo 1. Certamente tem mais coisa aqui no capítulo 1 e mais coisa dentro do evangelho de João sobre João Batista. No entanto, a gente vai fazer somente estas duas leituras hoje. Diz assim o texto. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, e então, quem é você, Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram que você diz acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João. Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aqui, então, temos na sequência uma fala importante, mas agora do próprio João Batista, conforme narrado. É o próprio João Batista quem vai ser interrogado pelas lideranças religiosas, as lideranças do próprio templo, sacerdotes e levitas, que enviam os seus mensageiros a fim de averiguarem quem era este sujeito estranho, quem era este ser inusitado que estava lá no deserto batizando pessoas, fazendo uma pregação com um tom profético altamente contundente, quem é este homem? A curiosidade se acendeu nas lideranças religiosas. Ao ser interrogado, as perguntas já traziam uma possível resposta: Você é Elias? Você é o profeta? Elias era o representante do profetismo clássico lá no Antigo Testamento. Ele era aquele que foi o precursor de todos os profetas e de toda a longa trajetória da função dos profetas dentre o povo de Deus. O profeta era aquele que falava da parte de Deus ao povo. O profeta tinha sempre uma mensagem de confrontação, mas também de direcionamento, palavra de esperança. Chamava o povo ao arrependimento e mostrava para o povo qual era o projeto de Deus para a vida do seu povo, para a vida da nação. Por isso a pergunta se ele era como Elias porque Elias era alguém, inclusive, a quem João Batista se assemelhava fisicamente. Este hábito de se vestir de pelos de camelo, cinturão de couro, comer gafanhotos e mel silvestre, habitar o deserto, eram características que se percebia na personagem histórica de Elias conforme o Antigo Testamento. A pergunta se ele era o profeta diz respeito a uma esperança que esse povo tinha, visto que Moisés, lá no Pentateuco, havia anunciado que um dia Deus levantaria no meio do povo um profeta semelhante a Moisés. Então este não é um profeta, mas aquele o profeta que Deus haveria de enviar e que este povo aguardava. As duas perguntas, João responde claramente que não. Ele nunca traz para si uma prerrogativa messiânica. Ele não se identifica como alguém maior do que ele verdadeiramente é. Isso é importante. Por quê? Porque João é um verdadeiro exemplo de clareza quanto à sua identidade, à sua missão e ao seu papel dentro do plano de Deus. João não almeja ter uma posição acima daquela que lhe foi designada. Ele se entende claramente como aquele enviado por Deus para preparar o caminho, para ser uma voz que clama no deserto, chamando o povo ao arrependimento e batizando essas pessoas que se arrependiam como um sinal público, como um testemunho claro, evidente, de que aquelas pessoas se arrependiam dos seus pecados e ingressavam na comunidade que esperava a vinda do Messias enviado da parte de Deus. João, portanto, ao reconhecer o seu papel e a decidir manter-se somente no seu papel, sem deixar que a soberba, que a arrogância, que a ganância, que o desejo por poder lhe subisse a cabeça, é que João é esta personagem marcante e decisiva em toda a história que o Novo Testamento conta, mas também em toda a história que a Bíblia conta e em toda a história de Deus que ecoará por toda a eternidade. João... É este homem especial, porque foi humilde o suficiente para reconhecer quem ele era e manter-se dentro da posição que Deus lhe havia dado e exercer o papel que Deus lhe havia igualmente designado. Que aprendamos com João a sermos as testemunhas. Já que em Atos capítulo 1, versículo 8, é dito que os discípulos, ao receberem o dom do Espírito Santo, se tornam as suas testemunhas por todo o mundo. Aqui, nós nos assemelhamos a João, alguém que aponta para o Cristo, alguém que é testemunha dessa luz. No entanto, como nós haveremos de ver, como discípulos de Jesus, temos algo a mais. O próprio Cristo, no seu Espírito, atua em nós, vive em nós e Ele nos identifica não apenas como testemunhas da luz, mas como sendo a própria luz deste mundo, enquanto somos a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua reflexão e te dê um excelente dia. Até a próxima!